0: Y además
1: Estás en Radio Urbe 97.3 Con Gabriel Palavecino En una noche sin luna Comunicate al 4392 4200
2: Señores, con ustedes el señor Walter Nelson ¿Qué tal? Bienvenido, Walter, buenas noches Hola, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué voz? ¿Qué voz? Esta voz es para mí es domingo a la tarde En el auto, <risa> escuchando las transmisiones de fútbol eh, que hacés, por supuesto, ahí en Radio La Red. ¿Cómo le va, Walter?
0: Bien, lástima que no haya sido por un sábado a la noche en un boliche, ¿no? <risa> ¡Claro! Hubiese sido
2: más divertido, quizás.
0: Eh, y, y, hubiese tenido más conquista, pero bueno, ya está. Salió para los domingos, los domingos, los sábados a la noche con el boxeo.
2: ¿Y qué sentís después de tanto tiempo cada vez que te toca relatar un partido de fútbol o una pelea? ¿Hay una preparación? Y ¿Hay no, algo?
0: No, no, no. Lo principal es ser profesional y saber de lo que estás hablando. Estás siempre bien informado. Y cuando uno está bien informado, después está el estilo de cada uno que lo va haciendo a través de los años. Y yo hice todas las inferiores, porque empecé a relatar en Chacabuco en el año 78, campeonato de la liga local, la campaña de Sarmiento de Junín, todos los fines de semana para una radio LT36 radio de Chacabuco, que no tenía la difusión que tiene la radio de Capital. Y, 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 y me fui formando, y fui cometiendo errores y tratando de corregirlos, y se fue formando mi estilo sin darme cuenta, como cada uno de los relatores que hay, que hay muchísimos, por lo menos con los que yo me, me crié y fueron mis espejos y los que hay ahora este, tienen su estilo, no le gusta a todo el mundo y no pretendo gustarle a todo el mundo simplemente trato de ser un buen profesional okay. pero siento la misma pasión de que, que cuando comencé, si no lo, lo, lo dejaría, esto. me gusta mucho lo que hago me apasiona mucho, tengo mucha pasión por lo que hago
3: Una ciudad hecha radio.
2: Silencio. Hay alguien que nos quiere contar algo. Entrevista en Una Noche Sin Luna. Dani, audiencia, amigos Un grupo de, de estudiantes De acá de Lomas Crearon una aplicación Inspirados en un compañero hipocúsico Y Para que puedan usarlo Cualquier persona Ellos lo siguen desarrollando y lo siguen trabajando Por supuesto esto con la ayuda de De, de un docente Y que tenemos la oportunidad de charlar con él ¿Cómo le va? Gustavo Sayago, bienvenido, buenas noches Él es docente del Instituto Nuestra Señora Itatí, aquí en la ciudad de Lomas de Zamora. Y él, con un grupo de estudiantes, eh, creó este novedoso proyecto para que un compañero pueda comunicarse mejor. ¿Es así, Gustavo? ¿Cómo es?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, sí, así como lo contás. Eh, los chicos, eh, bueno, se, se ponen en conocimiento de lo que pasa. Este chico Samuel, este alumno, mm. comienza este año en nuestra escuela. Sí. Entonces, bueno, hablando con los profes, el, todo el problema que tiene para comunicarse con los profes, con los alumnos, yo le, le cuento esto a mis alumnos. Yo soy profesor de programación en la técnica de Itatí y estamos viendo, bueno, esos temas, ¿no? Creación de aplicaciones y demás. Y los chicos, bueno, le digo, chicos, está esta situación y bueno, así como se lo dije, manos a la obra y, y arrancaron. Arrancaron, ¿no? En ningún momento ninguno dijo no me interesa, no participo, eh, no me corresponde, sino que le dieron para adelante. Y ahí estamos.
2: ¿Y qué, qué edad tienen los chicos de, de este proyecto? Eh,
1: los alumnos que hicieron esta aplicación son de sexto año, están entre los 16 y 17 años. Esto es una escuela técnica que tenemos hasta séptimo, ¿no?
2: Eso, eso es importantísimo y también habla de justamente cómo los chicos se van interrelacionando y cómo, cómo pueden con las herramientas nuevas, modernas, poder contribuir a hacer un mundo mejor.
1: Eh, sí, sí, totalmente. Esa es la idea. Y sobre todo los chicos, mira yo soy el profe, pero muchas de las cosas, sobre todo la más nuevas, la, la aprendo con ellos. Mm. O a veces estoy explicando un tema y alguno me dice, con, se puede hacer de otra manera, entonces me tengo que poner a investigar. Y sobre todo, bueno, aparte de, de aprender las nuevas tecnologías, eh, darle una utilidad, ¿no?
2: Estaba, estaba viendo un poco el, el pictorama o los dibujos, y pueden hacer como varias funciones, ¿no? Puede decir, buenas tardes, por favor...
1: Claro, ¿Necesito? claro. La aplicación que crearon eh, tiene por un lado los pictogramas que son las imágenes con las acciones, ¿no? Para hablar, para pedir algo. Se lo adaptaron para usar tanto en la casa como en la escuela. Tiene dos categorías. Y puede pedir al profesor que le explique algo de vuelta, decirle que no entendió. Y también tiene una parte de chat donde... Eh, cualquier persona que lo necesite Escribe ahí lo que quiera decir Y el programa eh, Habla El celular en este caso Porque se puede usar con un celular Con una tablet Con una computadora Habla lo que vos escribís ahí
2: Impresionante Impresionante Y esto lo diseñaron estos chicos Que están en, en sexto año Yo acá tengo los nombres Los puedo nombrar, ¿no?
1: Eh, sí, dale, dale Me matan si no los nombran Claro
2: nombres. Está el amigo Mauro Farías Sí ¿Cómo se porta Mauro?
1: No, Mauro son, son unos años Sí, yo, le, yo le vi la cara de
2: torrantes a estos, mirá, pero son unos genios.
1: Eh, sí, sí, sí. <risa> son unos genios por el lado que decía antes, de las nuevas tecnologías. Pero también lo que los hace más grande en este caso es ponerse en el lugar de un compañero.
4: No, que,
1: a decir verdad, no es, el, no es compañero de ellos precisamente dentro del curso, pero sí es un compañero dentro de la escuela, ¿no?
2: Mauro Farías, Sergio Medina, Fabiola Pana Alfonso, y bueno, y los docentes, en este caso sos vos. Sí. Sandro Gustavo Sayago y Vanina sí. Marota.
1: Claro, Vanina es nuestra preceptora y ella tiene eh, estudios sobre el tema de discapacidades, de autismo y fue la persona que más nos asesoró. Hay alguien que me gustaría nombrar, sí. Gastón Paredes, que es el, el programador dentro de todo esto, que nunca aparece nombrado, no sé por qué, pero <risa> es el que sale en la foto. <risa> la foto que para el banner que publicábamos sí. y todo, es el que aparece ahí mostrando la aplicación
2: es excelente, eh, y aparte son chicos, bueno, como decías vos, 17, 18 años, uno siempre se imagina a los adolescentes pensando más por ahí en la Play y no viendo al otro, y, y acá nos damos cuenta cómo, cómo el aporte a tecnología, como te decía recién, puede hacernos un poquito el mundo mejor y al, y al menos proyectarnos en nuestros hijos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. yo mira Yo como docente orgulloso de de lo que crearon, de, de las ganas de participar. Siguen investigando, ¿no? Porque esta aplicación que están realizando todavía le quieren agregar cada vez más cosas, la quieren abrir para más personas, ¿list? la quieren publicar, por ejemplo, en el Play Store para que cualquiera la pueda usar. Eh, orgulloso de ellos por por involucrarse, por la empatía, por la inclusión, que son temas que se hablan mucho en las escuelas y que no siempre se pueden llevar a la práctica. Pero en este caso, bueno ellos lo, lo están llevando adelante.
2: Gustavo, acá estoy con mi amigo
3: Daniel, que te quiere hacer una sí. consulta. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué te... Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas Te hago una pregunta, Gustavo. Eh, ¿Cómo se llama la aplicación para buscarla?
1: Eh, la aplicación todavía no está en el Play Store, Ajá. Eh, pero tenemos en Instagram una página que se llama Proyecto Samuel. Al sí. final de Samuel hay un guión bajo, y ahí tenemos un link para descargar la aplicación. Cualquiera que entre a la página va a encontrar el link y se puede descargar directamente e instalarla.
3: Bárbara. Estamos
1: terminando de arreglar algunas cosas para ya ponerla en el Play Store y que ya eh, sea mucho más accesible para cualquier persona. ¿no?
3: Perfecto. Samuel,
1: bueno, por, eh, por el alumno nuestro compañero de, de la escuela. Ah. Es un nombre provisorio que le pusimos en su momento y quedó. Y quedó. Sí, sí, sí. ¿Y, y Samuel
2: qué dice a todo esto?
1: Y bueno, ese era nuestro temor, nuestro, los chicos, yo, todos, de cuando hicimos esto, de ver si lo quería usar, cómo se iba a sentir, no lo queríamos invadir, claro. ¿sí? pero, eh, mira ¿no? cuando nosotros nos enteramos que, que él, le, lo iba a empezar a usar, le iba a empezar a usar esta aplicación, incluso, el día que se la mostramos, volvió a la casa, y le dijo a la mamá, mamá, hoy hablé, no. te digo, cuando nosotros nos enteramos eso, eh, lloramos, lloramos todo ¿sí? Porque, ver algo que, Hicimos algo que ayuda a cambiarle la vida a alguien más, es impresionante. Y bueno, y mismo cuando viene Samuel y los busca a los chicos para pedirle eh, la tablet, un parlante, cosas para usar la aplicación en dentro del aula, es es un orgullo para todos nosotros, es una alegría, ¿no?
2: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y vos, como papá, calculo que también.
1: Sí, te bueno, un lugar, yo como papá. Otro? y como docente que no no puedo separar los roles no, no me es cuesta imposible. bastante eh, también veo a los chicos eh, chicos y chicas trabajando con esto y, y me da mucha esperanza mucha esperanza para para lo que viene, no cómo pueden aplicar lo que saben y no solamente lo que saben porque muchas cosas que que que, que aplicaron en este proyecto la tuvieron que investigar la tuvieron que aprender no esas ganas que tienen eh, a uno, por un lado, lo reconforta y lo motiva también para seguir adelante tratando de mejorar.
2: Bueno, por supuesto, decías mejorar, y por supuesto que este proyecto sigue avanzando, porque tengo entendido, por ahí no estoy actualizado, pero van a representar, van a, representar a, Loma, a Lomas en la etapa provincial, en Mar del Plata. Estuvimos en Mar del Plata, bien, estuvimos bien, el mes pasado
1: no. en noviembre, porque... Nosotros hicimos este proyecto a lo largo, a lo largo, largo del año, perdón, sí. y un día nos dijeron quieren ir a, a la feria de Las Escuelas Hacen, que es una feria que se hace todos los años en Provincia de Buenos Aires. Y fuimos eh, acá a Temperley, representando a, a nuestra escuela. Y fue seleccionada en 2, que es las escuelas de Avellaneda, Lomas y Lanús, para ir a la feria provincial. Y estuvimos el mes pasado en Mar de Plata, con proyectos de todas las provincias, también tuvimos la posibilidad de presentarlo eh, contar cómo fue el proyecto, el alcance que tiene, eh, las expectativas que tenemos a futuro también. Eh, fue, fue muy lindo, pudieron viajar los chicos a Mar de Plata, Bien. yo pude viajar, directivos pudieron viajar, así que estuvo muy bueno.
2: Y bueno, ¿y cuál es ahora el siguiente paso que tiene este, esta hermoso, este hermoso proyecto?
1: Bueno, lo próximo que vamos a hacer es eh, publicarlo en el Play Store de Android, y tenemos una página web que todavía no no tiene no tiene un dominio, Bien. lo estamos gestionando y vamos a subir la aplicación en forma eh, online también porque en realidad cuando la primera versión que nosotros creamos fue una página web sí y bueno, pero para usarla en clase necesitábamos una computadora, necesitábamos parlantes y los chicos vieron que era poco práctico y ahí donde empezaron, bueno, vamos a hacer otra cosa y ahí crearon una aplicación para móvil. Así que esa versión que es online para usar en computadora también la vamos a subir a internet. Así que bueno, va a estar todo ahí en Proyecto Samuel, que es nuestra página de Instagram.
2: Escúchame, Gustavo, ¿en qué podemos sí. colaborar? ¿Qué necesitas? ¿Qué mano necesitas? ¿En qué te podemos ayudar?
1: Mira, la difusión eh, que se le dio a este proyecto eh, fue fundamental porque, te comento, participó. Eh, Vicente de la Municipalidad de Zamora Los chicos Le comentaron el proyecto La Municipalidad donó una tablet En un primer momento Y después cuando los chicos la aprobaron Dijeron necesitamos Algo un poco más avanzado Y nos donaron una segunda tablet Que es mucho mejor sí Y bueno, la difusión sobre todo Porque te cuento rápidamente El tema de Samuel Samuel fue diagnosticado Hasta hace dos años por autismo, lo trataban por autismo y no por este problema de hipoacusia. Hasta hace recién dos años, recién, se detectó que en realidad él no podía escuchar bien y por eso no, no podía comunicarse. mira Se le le, le 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 pidieron a la familia que le compren un audífono, consiguieron el que pudieron conseguir, no era del todo bueno, reci, gracias a la difusión, recién este año pudieron conseguir uno mejor. Por lo pronto la difusión de, de esto... No solamente para ayudar a Samuel, sino cualquier otra persona que lo necesite, porque los chicos están dispuestos a, a llevarlo, a probarlo, a adaptarlo a cualquier persona que lo necesite. La difusión, como en este caso, lo que están haciendo ahora es una ayuda muy grande, realmente. Bien,
2: bien. Le contamos entonces a la audiencia, en un resumen. Un grupo de alumnos creó un programa que le permite a Samuel, un estudiante de primer año, del Instituto Técnico Nuestra Señora Itatí, de aquí de Lomas de Zamora, que padece hipocaucia, que sin un audífono tiene un grado de audición solamente del 20%, que sí. para comunicarse eh, a través de un sistema de pictogramas, así que más, que más que bien, más que bien todo el laburo que están haciendo ahí, que es impresionante.
1: Sí, totalmente, como vos lo decís, la verdad que yo te digo, yo como docente y como padre, eh, súper orgulloso y con muchas ganas de de seguir y de seguir investigando, de seguir aprendiendo, incluso ahora los chicos están trabajando del mismo curso que ahora este año 2024 van a estar en el séptimo, están investigando y están aprendiendo sobre autismo por gracias a la difusión que se dio este proyecto, unas personas nos contactó para ver si podía usar esta misma aplicación con su hijo que lo están tratando de autismo y eso nos motivó a investigar un poco sobre ese tema también para ver si efectivamente le podemos dar una mano.
2: Mi amigo Dani te quiere preguntar.
3: Gustavo, sí. Eh, sí. consulta, ¿no? Um, a Samuel, eh, ¿dónde lo diagnosticaron? Sabes algo, ¿Dónde? un poco de su problema? No, no, bien
1: del lugar no. Bien del lugar no, pues es una historia que, bueno, ya o sea, tiene un par de años. Él empezó con nosotros eh, este año, está en primer año.
3: Ah, ahora perfecto.
1: está terminando el primer año y lo conocimos ahora. Bien del lugar no te sabría decir. Por un lado porque... Eh, con los alumnos y como profe no nos quisimos involucrar en la parte de, de la historia familiar, ¿no? Es decir, a ver, tampoco de invadir, eso fue la, la idea, ¿no? Sí, una colaboración y de a poquito. ¿no? No, no no, sabría decirte bien dónde, los lugares, ni nada.
3: Bueno, si llegara a necesitar un, cualquier tipo de apoyo para su trastorno específico, ¿no? Eh, sí. Que se contacte sí. con Gaby sí, sí, y sí. Lo, le podemos hacer todo una un seguimiento para que lo pueda ayudar.
1: Ah, bueno, bueno. Sí, nosotros, bueno, con la familia estamos en contacto siempre, así que eh, le voy a pasar esa información. Sí, y, sí seguramente, seguramente los vamos a contactar, bien. porque ya te digo, viene re bien, viene el, eh, tratando de, de recuperar el tiempo perdido también, no bien, bien. un diagnóstico equivocado provocó que postergara todo esto que se está haciendo ahora
2: bueno Gustavo pasale mi contacto estamos en contacto lo dijo, lo dijo en público así que estamos acá para, para colaborar
1: buenísimo Gaby mm. buenísimo contá con, un
2: contá con nosotros por supuesto que a todos aquellos que quieran acercarse que quieran arrimarse que quieran consultar entran a Instagram allá está proyecto
1: sí. Samuel así lo buscan proyecto en Instagram. Samuel y abajo de, eh, hay un guión bajo al final de la L de sí, Samuel sí, sí. y bueno ahí se contactan los chicos manejan esa cuenta eh, la ven todos los días mensajes que llegan responde Así que están todo el tiempo con eso. Es una, la vía más rápida de comunicación. Bueno, y si no, eh, el Instituto Técnico de Nuestra Señora de Itatí también tiene una, una página en Instagram. También se pueden contactar por ahí.
2: Gustavo, docente del instituto que contaba recién, Nuestra Señora de Itatí, en la ciudad de Loma de Zamora. Este proyecto interesante. Gustavo Sandro Sayago, profesor. Así es. Te mando un abrazo gigante y ya sabes eh, estamos en contacto. Mi teléfono, pasalo a quien lo necesite, no no, no hay problema. Estamos acá para ayudarte.
1: Buenísimo, Gabriel. Bueno, les mm -hmm. agradezco mucho. Les agradezco mucho esta comunicación porque, ya te digo, toda toda difusión nos ayuda un montón. Así que muchas gracias. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo. abrazo. Y un buenísimo. abrazo
2: un abrazo a tus alumnos, unos genios.
1: Sí, sí, la verdad que
2: sí. Los esperamos algún día por la radio, ¿no? ¿eh?
1: Cuando gusten, el, cuando gusten, el, nosotros el, enseguida venga, andamos por todos lados, venga, sin no hay problema.
2: Te esperamos por acá.
1: Un abrazo, Gil. Dale, gracias.
2: poco de lo que sucede en la Argentina, esta Argentina cada vez más dolorida. Hoy tenemos el honor de contar con la distinguida charla, voz de la señora Hilda Chiche Duvalde. ¿Cómo le va? bienvenida buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Figura destacada de la política argentina, ha sido primera dama en nuestro país, una vasta trayectoria profundo conocimiento en los entetelones del poder. Hilda, Chiche de iba a arrancar esta charla con, con otras preguntas sobre, bueno, tu función como primera dama, pero quiero saber tu análisis sobre estas medidas que sucedieron aquí en Argentina en las últimas horas.
4: Bueno, no es fácil analizarlas, mm. no es fácil, estamos en un momento muy difícil y creo que si bien mi ley fue muy claro durante toda la campaña con respecto a algunos temas que, al contrario a lo que podíamos pensar, eh, la gente acompañó. Mm. Cuando hablaba de motosierra, cuando hablaba de ajuste, cuando hablaba de terminar con la casta, todo lo que dijo la gente lo acompañó. Quiere decir que la gente estaba harta, cansada, de un país que viene en un declive constante y que evidentemente la culpa eh, no es de la casualidad, sino sí. que la tenemos, e incluyanme si quieren, los políticos argentinos. Uh -huh. No a la política, a la política la tenemos que defender los políticos. Y bueno, la gente estaba harta de lo que sucedía y votó a Javier Milei que no mintió en principio. Después con el andar de los días vemos que algunas cosas de las que se han dicho cuando uno está en el ejercicio del poder se, se tornan difícil de cumplir. Pero lo cierto que estamos en un momento muy muy complicado, eh, la gente está muy preocupada por, por los ajustes, por el encarecimiento de la vida, pero sigue apostando mm. sigue pensando que puede ser la salida y a lo mejor lo sea yo no no lo, no lo sé mm. eh, tengo mis dudas todavía, pero creo que es un momento para dejarlo andar para dejarlo hacer
1: mm.
4: no me parece que sea un momento para para elevar críticas sino para bueno si lo que hicimos hasta ahora estuvo mal, creo que, bueno, dejemos lo que ande mm. y veamos si realmente logra los objetivos que se propone. A mí me gustaría, hoy escuchaba a Patricia Bullrich, que es algo que sí no concuerdo. Los, los piquetes son difíciles de controlar. Y hay que tener mucho cuidado con las medidas que se toman para controlarlos. Mm. Eh, porque yo recuerdo el 2002, el 2002 había piquetes por todos lados y tiene que ver con, la solución tiene que ver con las medidas que se van tomando para que vaya produciéndose la calma y se vayan desactivando solos. Ahora, si lo hacemos con la aplicación de la ley, eh, con, con toda la fuerza, no sé, tengo a esas cosas sí me, me producen temor. Mm. Este, a nosotros nos, llevaron, nos llevó unos cuantos meses que se fueran eh, desactivando, desinflando los piquetes que los primeros días eran, bueno, eran constantes. En la medida en que, bueno, la, eh, los números de la economía se fueron acomodando, empezaron a mejorar las cosas. Pero bueno, hay que dejarlos que ellos apliquen las medidas que creen que son más convenientes y nadie tiene la verdad revelada. Yo sí. no la tengo, por lo menos. Eh, por lo tanto, la gente mayoritariamente lo votó.
2: Sí, sí, eso es verdad. Y usted, ¿qué, qué pensaba o...? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión le merecía cuando Miley, en su discurso de Asunción dijo que recibió eh, la peor herencia de la historia de la democracia argentina?
4: Yo creo que de la, en la etapa democrática realmente los números de la macroeconomía, de la microeconomía este, eran malísimos y también la decadencia moral y espiritual de la gente. Mm. Argentina estaba en un está en un proceso de decadencia muy grande, con un nivel educativo muy bajo. Desde cualquier ángulo que se lo mire, lo está. Mm. Y no por incapacidad, sino porque a veces pensaba, digo, ¿por qué hacemos las cosas tan mal sobre todo? Yo soy una mujer peronista y seguiré siéndolo hasta el día que me muera. Porque si... Hemos mamado un magisterio conceptual impresionante. ¿Por qué nos hemos convertido en esto? Mm. ¿Por qué estamos haciendo las cosas tan mal? Mm. Y bueno, y los resultados son los que tenemos. Los primeros años de Kirchner no fueron malos. Venía con los números acomodados por Eduardo Alberto Dualde, cosa que no se dice, claro. pero que es así. Este tuvo unos primeros años buenos con, con Remes Lenikov primero, después con Labaña. Y, y mientras eso duró, la economía funcionó. Después, ya en el, a partir del 2011, empezamos la decadencia muy grande. Errores muy, 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 muy marcados que bueno, desembocaron en esto que hoy tengamos a un presidente que es el primer caso de un presidente libertario mm. que, que la verdad no hay antecedentes no, no se conoce por eso no me atrevo ni siquiera a cuestionarlo no, no sé
2: no sabe, si verdaderamente
4: claro. vamos a salir o no vamos a salir
2: esto es como que, al menos lo que vimos en el discurso del domingo, que que sí, parece que el domingo fue hace un montón, pero fue hace un par de días, en un discurso totalmente irrutivo, siempre esperábamos un discurso de, de unión, ¿no? Ese tipo nos tiró como todo lo malo, y bueno, y arreglate.
4: Sí, y, y la gente aplaudía. Y aplaudía, eso es rarísimo. Sí, este, le corta la pauta a los medios de comunicación y, y sin ningún miramiento. Mm. Y, y, y todo todo es aceptado porque la sociedad está muy cansada de ser la que paga los platos rotos de, to, de todo el desaguisado que se ha hecho. Ahora, yo creo que cuando eh, decide hacer el ajuste, todavía no ha mostrado medidas donde el ajuste verdaderamente lo pague la política.
2: eh Sí.
4: Lo, sí. Hasta ahora lo está pagando el ciudadano común, la clase media, este va a proteger a los sectores más vulnerables, dice. Vamos a ver qué pasa con los jubilados, porque tienen que, según hoy decía Caputo, tiene que pasar por una ley del Congreso, yo no sé cómo van a ser en estas Navidades los jubilados con los magros ingresos que tienen, eso no lo tengo claro. Sí. Este, Pero el ajuste verdaderamente lo tiene que hacer la política Los sueldos hay que bajárselos a todos los funcionarios Hay que sacarle lo, los, los autos este, de los funcionarios Que vayan en sus propios autos Hay que hacer un ajuste que la gente lo vea verdaderamente ¿Es simbólico? Sí, puede ser simbólico pero hay que hacerlo, porque hasta ahora las medidas del ajuste no caen en los políticos, y, y, debe, y debe hacerse porque, porque es una buena señal. Ahora, el ajuste lo estamos viendo, ahora tenemos que ver las reformas que le den sostén a, al ajuste, cuáles van a ser las reformas que todavía no la sabemos, porque, bueno, son leyes que van a entrar al Congreso, veremos que cuenten con los votos, ojalá sean buenas y cuenten con los votos, que le den sustento al ajuste y que nos den a nosotros, los argentinos, un un aliento, un camino de, de esperanza, no una luz al final del túnel.
2: <risa> Acá mi compañero tiene que hace una pregunta.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Qué tal? Dale. Buenas noches. Eh, Daniel Pérez la molesta. Le hago una consulta, si sí, el presidente la llama sí, para acompañarla en su experiencia en educación y sobre todo en las, en lo que usted creó que fueron las manzaneras y para ayudar a la gente en, en los planes y como está tan enfocado en los planes sociales y todo eso, ¿usted lo podría ayudar, lo aceptaría?
4: Yo siempre, con cualquier gobierno que me pidiese este algún consejo algún asesoramiento alguna ayuda yo se la brindo lo intenté siempre no tuve suerte me acuerdo el primer cuando asumió la gobernadora en la provincia de Buenos Aires este
3: Vidal. Eh, del
4: pro Vidal eh, el mismo diciembre que asumió fui a visitarla para decirle algunas cosas que me parecía que eran importantes que había que hacer en la provincia en materia social. Eh, me facilitó una reunión con el ministro de Educación, la, el ministro de Desarrollo Social, y quedamos en volver a reunirnos en febrero, pero nunca, nunca más me convocaron. Este, o sea, yo siempre estoy dispuesta a a darles algunas ideas por la experiencia que tengo. Ahora, después, también me convocó Alberto Fernández a la mesa del hambre, que fue un chasco, mm. porque verdaderamente no, no era una mesa muy seria que digamos. este Yo, yo siempre voy a colaborar, con, a aportar mi experiencia. Me vuelvo a repetir, no tengo la verdad revelada. Fue una experiencia exitosa, pero nada más. Este, ahora, si me llama con muchísimo gusto, yo, yo aporto mi experiencia.
3: Y usted cree que eh, con lo que dijo con, de este experimento, bueno, esta experiencia de, de un gobierno libertario a nivel mundial, cree que la Argentina es un tubo de ensayo, digamos?
4: No lo sé, no lo sé. Es es algo nuevo, claro. nuevo, absolutamente nuevo. Yo digo, yo no no lo puedo medir, dimensionar este, tampoco este lo, lo que él iba diciendo yo ente, en materia económica soy este, no, 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 soy experta o sea que no puedo, no puedo opinar como un economista pero voy viendo que él va abandonando o dejando eh, guardado algunos proyectos y va como eh, a, eh, tomando medidas que no son tan disruptivas. No va como entrando en la realidad. Mm.
2: ¿Y cómo, cómo ve a, a la hermana de Milei como primera dama? Es raro también, una hermana, sí. ¿no? <risa> primera dama, sí. usted tuvo en ese cargo.
4: <risa> es muy raro, sí. es muy raro. Yo no sé qué experiencia tiene, ¿eh? No sé qué preparación tiene, el cargo de Secretaria General de la Presidencia es un cargo muy importante para el cual hay que estar muy preparado. A lo mejor eh, ella represente para él un sostén muy importante, la necesite a su lado Hola. y pongan a otra persona que supla las falencias eh, que ella pueda tener en, en términos legales, digamos así a lo mejor hagan algo de eso y él, él verdaderamente la evidentemente la necesita mucho a su lado mm. ahí hay un, hay una relación eh, de mucho afecto y de no sé no 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 sé no estoy en la piel no de sé. ellos no, sí. no sé
2: no, no no entremos tanto no entremos tanto y la sí y qué, y qué, qué posición qué, cómo ve al peronismo ahora con todo esto que está sucediendo, con toda esta ebullición de, de, de libertarios en la calle, ¿el peronismo dónde está ubicado ahora?
4: Y no está el peronismo. Mm. Yo nunca consideré al kirchnerismo eh, peronismo. Mm. El peronismo en el que yo creo, lo veo muy deshilachado, muy este, eh, y no aparecen liderazgos mm. que intenten recuperar. A lo mejor haya llegado... El fin de ciclo o a lo mejor renazca este con la aparición de algún liderazgo mm. joven interesante hoy no 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 lo veo no lo veo Bien. Bien. Eh, la mayoría de los jóvenes han han puesto su esperanza en esto nuevo la verdad que es muy difícil porque el kirchnerismo se ha encargado de destruir a los grandes partidos argentinos, tanto al radicalismo como al peronismo, este los, los destruyó. Y, y también es culpa del peronismo y del radicalismo que se dejaron destruir, ¿no? este Pero la verdad que están muy muy desaparecidos y, y están, bueno, mezclados en, en otros partidos. Aparece la figura de Schiaretti, pero no no con mucha fuerza claro. no, no 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 hay no hay fuertes liderazgos que enamoren como para decir el peronismo se pone de pie y a lo mejor tenga que ser así
2: tal vez sea el principio también
4: bueno ojalá ojalá este ojalá, ojalá. porque bueno yo abrazo las ideas eh, originales de, de ese magisterio conceptual que, que evidentemente hemos olvidado, ¿no?
2: Hilda Chiche Duvalde, ha sido un placer. ¿El señor Dualde está bien? ¿De Gordo? Sí, está muy bien, está Listo. muy bien. Listo. Gracias a Dios. Listo. Hilda Chiche Duvalde, ha sido un placer enorme charlar con usted. A,
4: con ustedes también. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hilda Chiche Duvalde ex
2: primera dama, ex senadora, ex diputada, pasó por el aire de Sin Luna. Dani Calor, hace calor Tremendo, 26 grados la temperatura actual aquí en la provincia de Buenos Aires ¿Dónde estabas en el
3: año 1994 Dani? 1994 eh, En Capital Tenía Trabajaba en un, me, en un restaurante Trabajaba en mi restaurante, mi primer gran emprendimiento Mirá. Así que
2: Pleno menemismo, hablando de política.
3: Sí. Pleno menemismo. Pleno menemismo.
2: Y esta banda que venía del Palomar, ¿eh? oh. como corriendo las cosas,
3: partiendo por...
2: Irrumpiendo. Hace 29 años aparecía este disco, el segundo disco de los Piojos, llamado Ay, Ay, Ay. Tapa roja, hermosa. Buenísimo. Y estaba este clásico.
4: Tanto, tanto, te cuidas, Que ahora
0: estás seco y nada, a nadie
2: sí, sí, sí.